0: ¡Comenzamos!
1: Llévame con tus alas de luz Águila, tráenos medicina del viento Del aire, de las estrellas, del sol Brillando me guía el camino Llévame con tus alas con dulcito trae Tráenos medicina del cielo Ilumina mi interior Volando me Enseña el camino Cura, 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 cura Me sana todo lo que yo llevo Agradezco por mi vida mamá yo te amo Cura, 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 cura todo lo que yo llevo agradezco por mi vida Mancha mamá yo te amo huele con el viento huele con el viento
2: buenos días estamos aquí como cada sábado a las 11 de la mañana en nuestro programa favorito de la radio Dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy aquí en El Heraldo Radio.
3: Estoy también con... Hola, buenos días. Soy Ruth Axel, Roth, Muy contenta de poder pensar juntos hoy con un tema espectacular que nos va a introducir nuestro siguiente ponente.
4: Un gusto que... estar con ustedes, mi querida Ruth, mi querida Rocío. En estos sábados cada día más fríos, este, que ya están ambientando para esta temporada que tanto nos gusta, que son las fiestas decembrinas. Y bueno, como bien decías, mi querida Ruth, el, día, el tema del día de hoy muy pertinente, eh, el pensamiento mágico, un tema que a todos los aquí presentes nos eh, apasiona. Mi querida Rocío, te cedo la palabra gracias
2: Pepe, gracias Ruth estamos en, en Acapulco en el 92.1 de FM en Brownsville en el 93.5 de FHD4 en la Ciudad de México 98.5 de FM en Ciudad del Carmen 101.3 y 950 de AM, en Ciudad Juárez en el 1190 de AM Coatzacoalcos 99.3 de FM Culiacán 104.5 de FM Colima 104.5 también de FM en el Estado de México en el 540 de AM en Guadalajara en el 100.3 de FM Hermosillo 93.1 de FM en La Laguna 104.3 de FM En La Paz 95.1 de FM En Macallen 91.7 HD4 FM En Monterrey En el 90.1 de FM Saludos a Tampico En el 92.5 de FM Tapachula, Chiapas 96.3 de FM Tehuantepec, Puebla 98.1 de FM Tepic, 96.1 de FM. Tijuana, Baja California, en el 1700 de AM. En Tuxtla, Gutiérrez, en el 88.3 de FM. Y en Villahermosa, Tabasco, en el 106.3 de FM. Nuestro teléfono, nuestro teléfono en cabina. 55, 64, 88, 93, 54. Lo repito, 55, 64. 88, 93, 54. Ustedes sabían, por ejemplo, que en Italia el viernes 17 es un día terrible en donde no hay que salir porque algo espantoso te puede pasar, pero que si te vistes de color púrpura eh, se, 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 se contrapone esta situación y ya no te pasa nada malo. Bueno, de estas y de otros pensamientos mágicos, de cómo se construye, de para qué nos sirve. Eh, un tema interesantísimo, el pensamiento mágico, claro, desde la perspectiva psicoanalítica. Comenzamos. <risa>
5: En el pensamiento mágico se toman como postulados válidos creencias que no tienen fundamento científico. Las personas que hacen uso de él no cuestionan ciertas percepciones, es decir, no interviene el pensamiento crítico o la razón para creer en algo en donde no hay relación entre la causa y el efecto. Se basa en percepciones subjetivas de un individuo o de una colectividad. Este pensamiento también se refiere a las creencias erróneas de los propios pensamientos, palabras o actos que causarán o evitarán un hecho concreto desafiando a las leyes de la causa y el efecto comúnmente aceptadas. Este tipo de pensamiento confunde a la casualidad con la causalidad. Se basa en prejuicios y o percepciones psíquicas subjetivas de un individuo o de una comunidad. la magia, los espejismos, la telepatía, fenómenos paranormales y otras distorsiones cognoscitivas entran dentro del pensamiento mágico que ha acompañado al ser humano desde siempre. El correlato de este pensamiento suelen ser los rituales que pueden incluir actos extremos como por ejemplo los sacrificios. El pensamiento mágico se opone al pensamiento lógico y es muy frecuente en los niños y en personas pertenecientes a sociedades primitivas, aunque también se presenta en personas con padecimientos psiquiátricos como el trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia y otros. Una de las funciones del pensamiento mágico es disimular la ansiedad que genera la incomprensión de ciertos fenómenos existenciales y de ahí que haya acompañado al ser humano desde siempre. Recuéstate en el diván y cuéntanos si alguna vez has recurrido al pensamiento mágico. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: Así es, así es. Vivir vivir es difícil y en muchas ocasiones, pues tenemos que recurrir a creencias eh, vamos a decir, racionales, a esto que se llama el pensamiento mágico como un modo de defendernos también ante las amenazas de la realidad. Por ejemplo, en Alemania, en Alemania no se debe felicitar a una persona antes de la fecha de su cumpleaños, porque aparentemente esta superstición lo que dice es que los malos los demonios, digamos, ¿no? Se van, a, se van a, a molestar y van a contrarrestar los buenos deseos que le estamos deseando a la persona por su cumpleaños. En fin, en cada país, en cada comunidad, en cada grupo familiar incluso, hay, hay distintos eh, pensamientos mágicos cuya, cuya característica principal es que no hay una relación entre la causa y el efecto, ¿no? Es decir, que atribuimos a la casualidad eh, eventos, ¿verdad?, que eh, pues no tienen una causalidad. Entonces, pues bueno, es muy interesante revisar cómo en cada parte del mundo y en cada, en cada ser humano existen estos pensamientos mágicos que, que sí tienen una función, pero que también pueden llevarnos a situaciones pues, eh, pues de peligro, ¿verdad? Por ejemplo, leía yo que cuando estuvo la peste, en, en este libro tan bello y verdad que se llama La Peste de, de Albert Camus, eh, había personas que pensaban que pues lo mejor que te podía pasar era que te diera la peste porque entonces así pues ya, ya llegabas al reino de los cielos, ¿no? Y entonces se envolvían con las sábanas, de personas que ya, que ya habían muerto y padecido de esta enfermedad. En fin, hay un sinfín de ideas, supersticiones, creencias irracionales que, que nos rodean y que pueden ser positivas en un momento, pero en otro momento pueden resultar eh, peligrosas. ¿no? Eh, tenemos muchos ejemplos en, en Turquía, por ejemplo, si tú regalas un cuchillo o unas tijeras, entonces te vas a pelear con la persona. Eh, y entonces para regalarle eso a la otra persona lo tienes que poner en el suelo, y el que lo recibe se tiene que agachar y recogerlo, y de ese modo ya no te vas a pelear con la persona, pero, pero a ver Ruth, ¿tú tienes
3: algún pensamiento mágico? ¿Alguna bueno, claro, superstición? Claro que tengo una superstición, que es estar bien sentadita para que el programa sea buenísimo como va siendo hoy ¿no? Sí. Y, y saber que uno se puede distraer y poder hablar un poco de la parte positiva, que es muy importante entender que el pensamiento mágico es parte del ser humano, no es una cosa ajena, no es una cosa que uno elige, viene con el ejercicio de la humanidad. Y entre más infantiles y más niños somos, más pensamiento mágico vamos a tener. Y es muy divertido cuando se usa de forma adecuada y creativa la magia, los cuentos, las explicaciones de por qué suceden las cosas como suceden, que simultáneamente van a tener la explicación mitológica, la explicación eh, de la familia, lo, lo transgeneracional, que en cada una de las civilizaciones ha tratado de... Eh, ofrecer como explicación de la realidad a los niños, a los adolescentes y que supuestamente cuando vamos creciendo vamos logrando como contrarrestar estas ideas con ejercicios más científicos y después más adelante eh, poder diferenciar y usar de forma positiva nuestra parte mágica que nos puede servir, como dijiste bien, para una defensa contra la ansiedad, pero que también nos va a dar un ejercicio de identidad, un ejercicio de saber que podemos entrar a este mundo y salir de este mundo, que no vamos a hacer delirios, sino que vamos a ejercer el, la utilización creativa del pensamiento mágico. Y, y bueno, en la próxima ronda tengo aquí un par de mensajes y tengo una visita que vino con nosotros a hablar sobre pensamiento mágico, ahora que en el segundo momento podamos compartirlo con el auditorio. ¿Verdad, Pepe?
4: Buenísimo, buenísimo, mi querida Ruth. Y fíjate que siguiendo esta línea de, de, de observaciones que has venido haciendo, creo que sería muy importante también tratar de explicar desde dónde viene, ¿no? Y el pensamiento mágico eh, tiene su origen, eh, ahora sí que en el punto más remoto de la historia de la humanidad. Cuando el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, se pone a estudiar el, el desarrollo del pensamiento, la evolución del pensamiento humano, encuentra que en grandes rasgos el pensamiento humano ha pasado por tres etapas. En primera instancia tenemos este eh, pensamiento animista, ¿no? que constituía en asignarle vida y voluntad propia a todos los seres que nos rodeaban, es decir, sin importar si son seres vivos o si son seres inertes, cuerpos simples y sencillamente pertenecientes al mundo mineral. Entonces, ahí podemos ver claros ejemplos en las tribus más primitivas, en las civilizaciones más primitivas, más antiguas, de cómo de repente los árboles hablaban, el viento tenía una eh, voluntad propia en un ser con con deseos también propios. Este También podemos ver ejemplos de eh, ríos con voluntad propia encarnados en una persona. Y básicamente lo que se trataba era de encontrar una forma de explicarnos la realidad que nos resultara comprensible, que nos resultara eh, bastante más entendible y por lo tanto, mucho menos amenazante. Entonces, eh, el pensamiento eh, anímico, mágico, eh, eh, de alguna manera animista, perdón, vamos a decirle así, es el primer tipo de pensamiento que se desarrolla en la historia y lo que busca es encontrar causas a fenómenos de la naturaleza que nos resultan inexplicables. Sin embargo, conforme se va complejizando nuestro sistema de pensamiento, llegamos a una etapa más estructurada es decir, una etapa de pensamiento mágico-religioso que aquí nos va a sonar mucho porque muchos, bueno, de hecho creo que los, los tres aquí presentes en este programa eh, somos adeptos a una, a una gran religión este y bueno, eh, el hablar de la religión como algo eh, que forma parte del orden de lo mágico religioso, también es algo eh, bastante delicado, pero lo que quiere decir Freud es que nosotros tratamos de eh, explicar nuestra realidad de una forma mucho más ordenada y en vez de tener muchos dioses y de atribuirle facultades a una cosa como una piedra o un árbol o un río empezamos a creer en la existencia de una divinidad que lo todo bueno para el punto de vista del pensamiento freudiano, el siguiente paso es el pensamiento científico, que ya establece conexiones entre causa y efecto precisas que están relacionadas directamente y que nos permiten entender la naturaleza de una forma más eh, ordenada y estructurada, o por lo menos nos permite tener una ilusión. Ahora, lo que hay que entender es que el pensamiento mágico, lo que eh, eh, en esencia busca es precisamente sentirnos un poco menos a la deriva un poco menos indefensos ante las embestidas del medio ambiente y ante estos eh, simples y sencillamente fenómenos que son del todo inexplicables. Mi querida Rocío.
2: Así ¿qué es. De Pepe. Todo esto? Bueno, Pepe, qué, qué, qué buena eh, introducción haces y qué buen recorrido, ¿verdad?, histórico sobre el pensamiento mágico. Eh, coincido absolutamente contigo y también con, con Ruth en este sentido de, de que es necesario, es indispensable diría yo, tener algunas de estas ideas, creencias, ya sea en una religión, ya sea en eh, en, en un, eh, bueno es decir, en animales, en fenómenos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la vida además de que es difícil y que a veces puede ser muy amenazante, también es un misterio. Y también podemos eh, ayudarnos a, 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 a comprender mejor estos misterios a través del de pensamiento mágico. Eh, Ruth, ¿tenemos algún mensaje?
6: Sí, tenemos un mensaje, tenemos una visita. Tengo junto a mí a Liz que cuando escuchó el nombre del programa de esta semana, me dijo, Ruth, no te voy a dejar hoy sola. Está sentada aquí junto a mí porque está leyendo un libro muy interesante. Liz, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos vas a decir hoy? Eh, hola a todos. Este, quería, quería comentar con ustedes, porque me parece muy importante, sobre el tema del pensamiento mágico. Estoy leyendo un libro que se llama Veredas del Olvido, escrito por Brianda Domecq. En este libro, ella habla de la vida de Teresa Urrea, a quien convirtieron en la santa de Cabora. Entonces, esto fue durante la dictadura de Porfirio Díaz en el norte de México. Y la manera como lo relata Brianda es francamente increíble porque va tejiendo historias sobre hechos reales que tienen muchísima magia y traspasan la época de la acción para en enfrentar las cuestiones tanto intemporales como actuales del ser humano. Es un libro que les recomiendo a todo el mundo, se lee muy fácil y este y ahí es a donde uno se da cuenta de qué importancia tienen las leyendas los cuentos y el pensamiento mágico especialmente para los, los indígenas y en general para todo el mundo verdaderamente felicito a Brianda Domecq por su libro y gracias por escucharme no gracias a ti Liz por compartir esta valoración del pensamiento mágico, ¿qué les parece? han, han oído algo sobre la literatura de Beanda Domecq en relación con el pensamiento mágico, Pepe Rocío,
2: eh, no yo la verdad es que no lo conocía y me da muchísimo gusto que, que, que esté aquí con nosotros Liz, eh, siempre todos los, los, las participaciones pues son bienvenidas y además pues enriquecen nuestro, nuestro acervo cultural, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias, Liz. Qué, qué bueno. Y, y claro, eh, 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 todos estos temas eh, resultan, yo creo que de, de fundamental importancia porque es interesante eh, ahondar en, eh, en, la, en el psiquismo, ¿no? En el psiquismo, en cómo a veces el pensamiento mágico forma parte de enfermedades. Eh, psiquiátricas. Entonces, también ahí tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, en la paranoia, ¿no? Cuando una persona padece de este trastorno, pues entonces eh, cree que algo que está pasando afuera, que no necesariamente va dirigido contra esa persona, pues cree que va dirigido contra esa persona. Y entonces esto resulta pues muy amenazante, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en la magia, claro, al hablar de pensamiento mágico podemos hablar de muchas cosas, de creencias eh, irracionales, de supersticiones, pero también de la magia y del terror que le puede dar a una persona encontrarse algún eh, ambuleto, alguna hechicería, ¿verdad?, por ejemplo, en la puerta de su casa y creer que entonces tenemos alguna... Eh, bueno, un, un deseo muy malo que nos va a hacer daño y entonces transformar nuestro modo de vivir por este temor que nos da, ¿no? Entonces, a veces el pensamiento mágico nos puede llevar a sentir mucho miedo. Eh, ¿Tenemos
6: algún mensaje, Ruth? Claro que sí, tenemos el mensaje de la señora Lolita, que sábado con sábado está con nosotros. Muchas gracias, señora Lolita, y nos dice así. Hola, apreciados doctores, buenos días. Aquí estoy, como cada sábado, atenta al programa, a mi programa preferido, como bien dicen ustedes. Y como de costumbre, el tema interesantísimo. Pienso que todos participamos en mayor o menor grado de cierto pensamiento mágico, la suerte. El poner changuitos, el cruzar los dedos, son algunas de las manifestaciones de esto a nivel cotidiano. Pues aprender y comentar este gran tema, gracias por las acertadas elecciones de cada sábado saludos y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. siendo Lolita, muchas gracias, que siempre nos da una posibilidad de ampliar el tema y efectivamente de reconocer que todo el tiempo estamos en contacto con nuestras áreas mágicas y que todo el tiempo quisiéramos tener mucho más control de las cosas que nos van a suceder o que quisiéramos que nos sucedieran y que poner changuitos, por ejemplo, no tenemos que ir tan lejos como a Turquía, Rocío, lo tenemos aquí en casita todos los días, ¿no? Y, y pensar que esta área de nuestra personalidad que algunos tenemos más desarrollados y otros menos desarrollados puede a veces estar a favor de estar en paz de tener consideraciones que nos ayuden a explicar y que nos ayuden a transicionar de una etapa a la otra también nos sirve para poder entender qué le está pasando al cuerpo por ejemplo cuando va cambiando o tener creencias en situaciones que a lo mejor sean un poco irracionales, pero que dan solidez para que cada día la angustia de poder luchar contra lo que nos toca luchar, que muchas de las veces es invisible, nos lleve a buen puerto. Y estoy hablando también de la pandemia, estoy hablando de cómo, por ejemplo, podemos representar lo que nos está sucediendo y que no vemos, ¿no? que ese es otro de los lugares en tanto no está dentro de nuestra percepción visual, auditiva, táctil, creemos que no podemos sentirlo, adherirnos a esa eh, situación que está sucediendo, ¿sí? y entonces tiene que entrar nuestro pensamiento mágico para poder transitar de lo que es invisible, de lo que no se puede tocar, a una reflexión que nos haga sentir que podemos incluirlo en nuestro psiquismo. Entonces tiene un efecto de transicionalidad, el pensamiento mágico, es decir, todos necesitamos usarlo en mayor o menor medida. Claro está que cuando se vuelve una exageración, cuando el mundo solamente puede ser explicado a través de la magia, de, de, de algún efecto religioso, de un, algún efecto de la civilización, entonces hacemos un efecto parcial de entendimiento de la realidad. por temporada... ahí. ¡Ay! ¡Vámonos a mensajes! <risa> Ode, Chango arabari bode, ode matari bode.
4: Programa favorito de la radio, como todos los sábados, nos escuchan a través del de Heraldo Radio. Estoy con mis queridas amigas, colegas eh, Rocío Arocha y Ruth Axelrod, platicando de un tema apasionante, un tema muy humano: el pensamiento mágico. Somos el Heraldo Radio y vamos a continuar platicando de estos temas. Hay algunas ideas pendientes que quisiéramos eh, esbozar, pero me parece que tenemos una llamada y pues nuestros radioescuchas son primero, así es que vamos a, 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 a escuchar. Oh, Ahí Dios. está la llamada, ¿qué tal?
6: ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Habla Patricia. Yo estaba escuchando su programa y me parece muy interesante, el Gracias, Patti. ¿Qué nos quieres comentar? Pues que se me hace muy interesante lo que están platicando. Muchas veces dicen que que ten cuidado con lo que deseas porque se de veras se puede hacer. Y así que uno en los pensamientos mágicos. Y a veces son... ¿Tú tienes pensamientos mágicos que te ayudan o que te atacan? Que me ayudan y que me atacan. <risa> Ay, claro, claro, muy bien, de los dos. Yo creo que el, el caso tuyo, Pati, es el caso de todos los dos Sí, ¿verdad? A ver, cuéntanos uno, Pati, aunque sea. Ay, ¿qué les puedo decir? Tiene poquito que falleció mi papá y ha pensado mucho en él y a veces lo siento y no sé si también eso sienta sea uh, lo de los pensamientos mágicos. Sí, es, una, es un, muy buena, muy buena esa reflexión, ¿no? si sí, sentir a nuestros muertos tiene que ver también con el pensamiento mágico. Bueno, hablemos de eso un poquito para que Pati tenga una respuesta. Pati, muchas gracias por hablarnos. Muchísimas gracias, que tengamos estos días. Gracias.
1: Gracias Pati. gracias,
6: Pati. Bueno, ¿qué tal? Sí, la reflexión sobre nuestros muertos y el tener la habilidad para... Eh, tener el recuerdo y la introyección también refiere al pensamiento mágico me parece que sí, no sé qué dirían pente y Rocío y acuérdense de nuestro número 55 y cinco setenta y cuatro ocho ocho nueve tres cincuenta y cuatro para las llamadas y nuestro WhatsApp que también está siendo utilizado 55 y cinco treinta diez veintisiete cinco dos reitero cincuenta y cinco treinta diez veintisiete cinco dos para que nos escriban
4: Sí, eh, mira, a mí me parece una, una participación bien interesante. Eh, gracias por escucharnos, gracias también por tu participación. Y fíjate que eh, yo creo que sí habría que, que entender esto, porque el pensamiento mágico es, es bien complicado, es decir, está inserto entre nuestro razonamiento, incluso científico, y a veces ni cuenta nos damos. Tiene esta eh, característica de que, de que se camufla en, entre ideas racionales y, de repente no nos damos cuenta que estamos ante una postura que es eh, del todo eh, eh, irracional en el sentido científico de la palabra. ¿no? Sin embargo, esto de, de sentir que, que nuestros eh, antepasados están cerca, creo que sin lugar a dudas forma parte del pensamiento mágico, pero que eh, no por formar parte del pensamiento mágico es menos valioso o menos relevante. Yo creo, y la ciencia también lo, lo ha demostrado, que pues estamos hechos de, de, de materia, eh, de energía, y la materia es que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese es un principio básico, ¿no? Entonces, digo, no sabemos si hay un más allá, no sabemos si nos convertimos a ciencia cierta en algo más, si hay una vida después de esta, pero lo que sí sabemos es que eh, somos materia y energía. Entonces... Es muy natural que, que sintamos la presencia de nuestros seres queridos, en primera instancia por nuestro deseo eh, de tenerlos cerca, nuestro dolor y nuestra resistencia a, a aceptar que, que ya no están con nosotros, pero yo no creo de ninguna manera improbable que eh, esta energía de alguna manera deje su huella en este planeta de una forma distinta. Además también habría que pensar que nuestros seres queridos, aun cuando fallecen, siempre dejan una parte de ellos en nosotros, puesto que por el proceso de identificaciones vamos tomando partes de ellos que de alguna manera nos hacen seguir existiendo y ser como somos. Entonces, me parece muy bonito este detalle de creer que tenemos eh, la presencia de nuestros seres queridos que nos visitan y sentirla muy presente. Pero por otro lado, creo que también sería importante explorar algunos casos. Eh, que suceden y que de alguna manera son eh, causantes de patología severa en, en las personas. ¿Por qué patología severa? Porque nos hacen sufrir, nos hacen enfermarnos, nos hacen sentir mal y todo por una causa que en realidad es atribuible al pensamiento mágico. Vemos que el pensamiento mágico en esencia funciona por conexiones de simultaneidad, por contiguidad, es decir, nosotros tendemos a asociar una cosa con algo que sucede de forma inmediata, a esa misma cosa, y entonces creemos que tienen una relación. Entonces, en el pensamiento mágico sucede mucho esto. Y uno de los casos que más se han eh, citado en la, en la literatura es el caso derivado de la ambivalencia que todos los seres humanos sentimos respecto a nuestras figuras de apego principales. no Por ejemplo, yo creo que este es uno de los descubrimientos más importantes del psicoanálisis, la ambivalencia. El hablar de que podemos sentir, afectos contradictorios respecto a la misma persona podemos sentir amor y odio respecto a mamá, podemos sentir amor y odio respecto a papá pero a veces da la casualidad de que nosotros tenemos pensamientos negativos respecto a una persona que queremos mucho y resulta que la tragedia se hace presente y por alguna causa ajena a nosotros, esta persona puede llegar a perder la vida. Y entonces nosotros al estar en esta situación de eh, quererlo pero al mismo tiempo tener sentimientos eh, desagradables hacia esta persona, podemos llegar a sentirnos culpables. Y de esto hay un, una serie de ejemplos a lo largo de toda la literatura analíticas eh, y psicológicas que nos pueden llevar a entenderlo mejor. En esencia, el pensamiento mágico funciona de esta manera, por conexiones. Entonces, no es que yo, a través de mi deseo, a veces de decir, caray, cómo me choca mi papá, ojalá se muera esta persona, y de repente sucede, no quiere decir que yo lo causé. Sin embargo, que en alguna parte de mi aparato psíquico, sí queda esta impresión de que yo hubiera sido el culpable, y por, mediante, por medio de distintas conexiones vamos a sentir una culpa que se va a convertir en un sufrimiento y en un dolor muy profundo. Por eso es importante entender cuáles son los límites de la capacidad humana y también cuáles son las reglas del de funcionamiento de este planeta desde una perspectiva también un poco más racional. Mi querida Ruth, tenemos mensaje
6: Sí, tenemos aquí eh, el mensaje eh, que nos manda Janet Reiser, que dice no puedo hablar porque estoy trabajando, eh, y nos hace un par de preguntas y nos dice ¿el pensamiento mágico es una realidad inventada o es un pensamiento omnipotente que le sirve a la persona para algo? no Entonces, eh, un poco reflexionando sobre esto, si ¿sí es una realidad inventada el pensamiento mágico, bueno, el pensamiento mágico es un espacio dentro de él de los pensamientos dentro de la, la formulación del pensar y del razonar, que está basada, este, va a estar basada en supuestos que no van a poder ser este, comprobados fácilmente, que no van a estar fácilmente justificados, ¿no? Pero que generan aproximaciones e ideas que, que, que van a dar una explicación de la realidad. Yo quería contarles, hey, Rocío un, no, no puedo olvidar el día que eh, tuve la suerte de atender a un n como de seis años eh, hace al algunos años también que vi fue esta aventura clínica, ¿no? En donde los papás vivían del lado contrario de la barra del panteón, entonces. Desde la casa del nene, que estaba en la altura, se veía todo el movimiento del panteón y todo lo que pasaba y toda la paz de la noche y todos los efectos que cada uno de nosotros quisiera encontrar. Entonces el nene, cuando se dio cuenta de esto y cuando le explicaron y preguntó qué había del otro lado, él tenía como cuatro años y medio, entendió que era un cementerio y que él vivía junto al panteón. Dos semanas después el nene dejó de dormir. Antes no tenía problemas, pero cuando le explicaron qué había pasado y empezó a hacer síntomas porque dormía un ratito y se despertaba y, y en el viento empezó a dejar de ser funcional y tuvo un montonal de dificultades en la escuela hasta que los papás decidieron traerlo a sesión y pudimos eh, investigar qué le estaba sucediendo. Y claro, cuando tuve ya la suerte de, de, de poder encontrar en unos sus dibujos que él no dormía porque estaba esperando que vinieran los muertos a saludarlo. Entonces él no podía dormir porque ellos venían y el nene quería estar despierto para cuando llegara, ¿no? Entonces tuvimos que generar toda una estrategia de negociación en donde hubiera sillas y en donde yo pudiera jugar un poco con esta fantasía, con esta magia que los niños tienen hasta los 11, 12 años y que hay que mantenerla, hay que cuidarla, para que él pudiera estar en paz y pudiera encontrar la forma de que su mundo fanta fantasioso, su mundo mágico, su espacio de vida, porque él vivía junto al cementerio, el cementerio, pudieran encontrar una transaccionalidad ordenada, ¿no? Y él pudiera seguir adelante, y pudiera eh, ir a la escuela y tener buenas calificaciones, a pesar de tener un montonal de vecinos que él estaba esperando y que no sabía cuándo iban a llegar, ¿no? Entonces, un poco en la continuidad de la pregunta de Patty, ¿no? Si el lugar de la espera de nuestros eh, antecesores, tiene un lugar claro que lo tiene, sean propios o ajenos, y el pensamiento mágico nos va a acompañar durante toda la vida, como decía Janet en su pregunta, ¿no? Es interesante cómo tiene que jugarse a favor de la vida el pensamiento mágico y no a favor del delirio o de la fobia o de la adicción que no hemos mencionado. Claro, claro, y entender muy bien que el pensamiento mágico pues sí es, atribuirle a una situación que fue la causa de otra cosa. Por ejemplo, un día me visto de un color y entonces ese día ocurre, eh, no sé, se enferma un ser querido y entonces ya atribuyo, ¿verdad?, a que cuando me pongo un sete rojo eh, se enferma mi, mi primo, ¿no? Entonces es darle una causa a algo que no es una causa. Entonces, eh, esto que señalaba Pepe respecto a la culpa, por ejemplo, en la infancia, ¿verdad? Porque los niños justamente tienen gran grandes cantidades de pensamientos eh, mágicos porque todavía no se alcanza este eh, pues estadio de la mente, ¿verdad? En donde el pensamiento se torna más racional. Entonces, a veces podemos sentirnos muy culpables. ¿Por qué? Porque deseamos que pasara algo malo por esta ambivalencia que ya se ha mencionado y ocurre y entonces pues tremendo eh, sentimiento de culpa que, que viene no eh, eh, entonces es importante que nos demos cuenta que, que sometamos a veces este tipo de pensamientos pues a otras mentes para qué para que otros nos ayuden a discernir si sí es cierto, si sí, sí pudo haber pasado, que porque yo pensé tal cosa ocurrió tal otra, y esto hace un señalamiento pues a la omnipotencia que, que nos comentaba nuestra querida Janet, ¿no? Eh, eh, si soy tan omnipotente, pues entonces creo que porque pienso una cosa pasa la otra, y la verdad es que tampoco eh, puede ser cierto, ¿verdad?, que lo que yo piense te haga realidad, pues imagínense, ¿no? Eh, eh, sería ya todos seríamos, nos hubiéramos sacado la lotería, o hubiéramos acabado la, la pandemia, hubiéramos descubierto ya la vacuna, en fin, no eh, no podemos tener esta esta bonipotencia. Eh, yo quiero aprovechar de una vez para darle las gracias a Yasmín Hernández, que es nuestra productora y que siempre pues eh, nos ayuda a llevar a cabo este programa, lo mismo que a Quique Hernández en Los Controles.
4: Sí, no, es bien interesante esto, mi querida eh, Rocío, fíjate que eh, yo estaba pensando mucho en cómo, bueno, se articula el pensamiento mágico y esto que dices de, de los niños, ¿no? O sea, los niños como con grandes cantidades, cantidades industriales vamos a
1: decir,
4: mágico sí. es muy natural y, y fíjate que se ha encontrado precisamente esta coincidencia, seguramente lo saben, eh, pero para nuestros radioescuchas que probablemente no estén familiarizados con esto, eh, el pensamiento de, de cada individuo no es una de las grandes también aportaciones de, del psicoanálisis, el, 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 la evolución de, del pensamiento de cada individuo en realidad pasa eh, por momentos evolutivos que corresponden a la evolución de toda la especie, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nos decía Freud este, o, o autores también como Jung es que eh, un niño en realidad tiene una manera de pensar o un funcionamiento que nos atreveríamos a decir es demasiado similar al del hombre primitivo, ¿no? Es decir, el, el pensamiento de un niño todavía no está de todo, del todo pulido, no está del todo acabado Y entonces tiende a pensar muy similar a como pensaban nuestros antepasados de, de otras épocas eh, Adjudicando causas mágicas tenemos, Y este, bueno, pues vamos a escuchar la llamada que tenemos y ahorita continuamos con este tema ¿Qué tal? ¿Alante? ¡Buenos
6: días! Bueno. ¡Buenos días! ¿Con quién, ¿Con quién tenemos el gusto? Sabina, Sabina,
1: hola, ¿Qué Sabina.
6: Tal? hola cuéntanos, cuéntanos. Mi, mi pregunta, mi pregunta es ¿cómo, cómo los niños tienen el pensamiento de creer en el ratón de los dientes, oh qué bonito <ríe> okay Sabina gracias sí de nada
4: un gusto, Salina. Gracias por, por hablar. Ok. ¿Quién? ¿Quién se la avienta, chica?
6: Bueno, eso, eso es un placer escuchar que el pensamiento mágico hace creencias, hace eh, rituales, eh, une generaciones, une culturas, ¿no? Y esta eh, posibilidad de transitar entre tener dientes y no tener dientes, resulta algo hasta de lo doloroso, se lo lleva al espacio de lo divertido y distrae la angustia de la posibilidad de sentir eh, pérdidas, castraciones, me quedé sin un diente, qué horror, claro, es evolutivo y vamos a ir a que nazcan nuevos dientes, porque <coughs> no tenemos ratón para la tercera edad, ¿o ¿sí? Ruth, hola,
1: hola.
6: Ruth. <risa> <risa> y aquí me ando ahogando, se me fue el ratón. <risa> <No>. <risa> Pero bueno, eh, tenemos un ratón como una tradición cuando los niños cambian de los dientes de leche, ¿no? A la segunda parte y entonces esta posibilidad de ir a buscar los quintitos que nos dejó el ratón abajo de la de la almohada resulta simpaticísima y claro es un ritual de pensamiento mágico. ¿Tú qué opinas, Pepe?
4: Sí, 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 sin lugar a dudas. Este, lo lo que pasa es que mira yo en esencia creo que el pensamiento mágico y lo lo recalco mucho. Eh, surge de la necesidad de no sentirnos tan solos en este, en este universo, ¿no? De la necesidad de no sentirnos tan indefensos an, ante ante el medio ambiente. Y entonces, precisamente, eh, el pensamiento mágico nos permite bueno, de alguna manera articular la creencia de un ser supremo, pero también el creer que nosotros podemos hacer algo para no estar tan indefensos, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en este ritual que, digo, va muy de la mano de, de, del ratón de, de los dientes, estaba pensándolo, pero en otra línea no más por el lado de la superstición que es el ritual de, de, de tirar sal sobre el hombro izquierdo no. si nosotros nos ponemos a pensar que cuando cae sal eh, en prácticamente toda Europa eh, central y por lo tanto en derivado de todas las colonias de estos países de Europa este, está la costumbre de que si tiras sal por eh, en la mesa pues tienes que eh, echar un, un poco de sal sobre tu hombro izquierdo porque esa sal es un símbolo de, de mal agüero, es prácticamente eh, la presencia del diablo en tu vida, ¿no? Y si nos ponemos a rastrear, pues hay muy pocos elementos que nos puedan llevar a decir esto tiene conexión con esto, ¿no? Ahora, podríamos hacer un análisis de todo lo que hay detrás de del símbolo de la sal, ¿no? Que en aquel entonces nos ayudaba a preservar los alimentos, eh, era de alguna manera uno de los alimentos principales, incluso llegó a ser una moneda. Y el derrochar la sal es casi casi como perder tu sustento y tu estilo de vida, ¿no? Entonces, pues por ahí podría tener algo que ver, pero en realidad una cosa no tiene conexión con la otra. Que se si aparezca el diablo y que yo lo espante echando sal por el, el hombro izquierdo prácticamente no tiene ninguna conexión. Pero nosotros sentimos que tenemos un control sobre los infortunios de nuestra vida protegiéndonos, echando sal por el hombro izquierdo. Con el diente, con el ratón de los dientes, creo que de alguna manera en los niños se satisface esta necesidad de creer en un mundo... Eh, mucho más complejo, lleno de magia, lleno de posibilidades, y también se satisface la necesidad de los adultos y de los padres de recuperar elementos de la infancia, de crecer eh, con sus hijos, de tener eh, esta oportunidad de influir en ellos creando recuerdos maravillosos. Entonces yo creo que es uno de los ejemplos de pensamiento mágico más lindos que tenemos en nuestra cultura, y qué bueno que podemos hacer uso de ellos. ¿Qué piensas mi querida Rocío?
6: Bueno, sí, Rocío Tarda en contestar. Yo te digo que soy muy feliz de poder reconocer el pensamiento mágico a favor. Creo que también está en los cuentos. Cuando tenemos la posibilidad de hacer un cuento y una novela cuando somos un poco mayores, estamos también entrando entre el pensamiento mágico y la creatividad. O sea, ¿qué tan conectado se queda eh, la posibilidad de crear fantasías, de crear narraciones? El principito que hablaba la vez pasada. ¿no? que es eh, el cuento de un adulto, para niños y acabó siendo uno de los cuentos preferidos de nuestros adultos, ¿no? que todo el tiempo estamos mencionando aquellos eventos que tienen que ver con lo que no conocemos, las estrellas, este, alguien que es dueño de un planeta, y nos fascinamos porque nos da una eh, posibilidad de desprendernos de lo cotidiano, de lo concreto, de lo real, para uh -huh. tener un espacio como lúdico. Y cuando, cuando tenemos estas alternativas de lectura o, o de ver como otros, sí se atreve a fantasear. Creo que la, sí. creatividad, ¿no? la creatividad y el pensamiento mágico, pues van de la mano, ¿no?
4: Por, por supuesto, mi querida Ruth, y fíjate que uno de los psicoanalistas más influyentes del siglo pasado, justo eso es lo que lo que especifica, ¿no? O sea, en realidad, la forma en que nosotros interpretamos eh, este mundo, la forma en que interactuamos con esta realidad consensuada, eh, 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 en una primera instancia surge de una forma de pensamiento mágico, ¿no? De un pensamiento que está dentro del interior del bebé y que empieza a fantasear con la concreción de algo que va a satisfacer sus necesidades y como en realidad, en el mejor de los casos, sí tiene una madre que le satisfaga, se empieza a reforzar esta idea del pensamiento mágico y el sentido de, de la omnipotencia. Ahora, aquí un punto que me parecería importante resaltar es que, a pesar de las cosas buenas que tiene el pensamiento mágico también puede tener elementos eh, nocivos que nos pueden llevar a dañarnos no sobre todo ahorita que estamos en tiempos de COVID eh, hay muchas curas milagrosas o eh, herramientas que te venden como eh, que te van a proteger al 100% de, de la enfermedad como, como el detente famoso y es importante eh, saber distinguir cuándo sí y cuándo no porque hay enfermedades que no se curan con este agua bendita, hay enfermedades que requieren de atención médica, que requieren de prevención, y que si nosotros no tenemos... todo para, ...para salvar nuestras vidas. Hay casos, mi querida Ruth, y a mí me decía mucho un maestro cuando recién empezaba mi carrera, este eh, hay casos que se curan si tú le pasas un huevo, como en el mercado con el chamán, y si a esa persona... Eh, te va a curar si tú le pasas un huevo este en estos rituales de, de chamanismo y de brujería, pues no se hable más, hay que pasarle el huevo. <risa> ¡No, Pepe!
6: No, <risa> ¡No, no, no, no! no. ¡Se <risa> puso a llorar! ¡No, no, no! no, 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 no. ¿Eh? El pensamiento pero, mágico pero, a la creatividad. Las pero, enfermedades a la ciencia, por favor, Pepe, te lo suplico. Es <risa> que ya
4: vamos, hay enfermedades que no se curan con el huevo, pero no te no, no, no! no, no. <risa>
6: Nos, vemos. Nos vemos la próxima semana todos, Pepe, muchas gracias soy Ruth Axelrod. estamos en Emeraldo Radio, gracias por estar con nosotros en Dialogando con mis psicoanalistas hoy Bye Pepe, un saludo y abrazo a
4: todos
6: Bye Rocío
0: Dialogando con mis psicoanalistas Un diálogo personal